0: Продолжаем программу, открываем второй час. Сейчас о коллекции химических фейков. Министерство обороны подготовило заявление о вбросах Запада по атакам, совершенным якобы правительством Асада в Сирии. Во всех случаях эти атаки либо были подделками, либо их осуществляли с целью подставить сирийские власти. К таким выводам приходят российские специалисты. При этом ОЗХО. А самая организация, которая в теории контролировала уничтожение химоружия в Сирии, которая должна была расследовать все случаи его применения, часто устраняется от работы. Структуру почти превратили или пытаются превратить в инструмент вынесения. Приговоров. Сергей Гололобов выслушал доклад представителей Министерства обороны России.
1: Обман скрылся. 4 апреля прошлого года в Хан Шейхуне была устроена самая настоящая инсценировка. С химическим взрывом и отравлением людей якобы Зарином устроили провокацию естественно белые каски. Формально волонтеры-спасатели, а по факту агенты, действующие против официальных властей Сирии, но зато в интересах террористов из запрещенного в России ИГИЛА и их западных покровителей, заявил Игорь Кириллов.
2: Является ли нормой то, что единственным источником доказателя становится оппозиционное НПО. Белая каска. Сирийское американское медицинское сообщество, Сирийский центр фиксации химических нарушений. Такие доказательства крайне сомнительны, особенно если учесть, что белые каски являются пособниками таких террористических организаций, как Аль-Каида, Джабхата Нустра и Джейш ай ислам которая созналась в применении химического оружия, и это признано на официальном уровне.
1: На то, что взрыв Хан Шейхуни был устроен изначально на земле, а не посредством сброшенной химической бомбы, прежде всего указывает воронка, отметил Игорь Кириллов
2: воронки свидетельствуют о том, что она была сформирована в результате подрыва, размещенного на земле взрывного устройства, небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы. Обращаю ваше внимание, что до завершения расследования воронка была поспешно зацементирована. Особое неумение вызывает видеоматериалы и кадры, на которых изображены люди без специальных средств защиты органов дыхания и кожи, сделанные в первые часы после химинцидента. Это указывает на отсутствие зарина в воронке так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация. Представленных фото и видеоматериала у пострадавших признаки, характерные для поражения фосфорогеническими отравляющими веществами, отсутствуют.
1: В Хан Шейхуне впервые был отработан сценарий с применением химического оружия. Американцы же использовали данную провокацию для так называемой акции возмездия, то есть авиаудара по сирийским военным объектам. Белым каскам понравилось и дальше пошла целая серия инсценировок, самая громкая из которых 7 апреля нынешнего года в Сирийской Думе. Здесь отравляющим веществом был уже хлор. Причем баллоны с ним якобы сбросили осадовские вертолеты с двухкилометровой высоты, так как ниже летать они опасаются из-за угрозы быть сбитыми. Баллоны эти каким-то образом залетели в две квартиры, продолжил Игорь Кириллов.
2: При этом выявлен ряд обстоятельств, стоящих под сомнение Основными из которых являлись отсутствие деформации и сохранение геометричности баллонов, что не могло произойти при их падении с высоты более 2000 метров. Удивительно образом после так называемого удара более чем 100 килограммов баллона в маленькой комнате не тронутые остались мелкая посуды предмета интерьера кровать на которой якобы упал баллон также оказался в салат. баллон явно занесли с улицы на что укажут школы следы волочения на полу при этом раненых и погибших нет как нет и свидетелей факта применения троящей веществности
1: Провокация в Сирийской Думе также стала поводом к авиаудару США, Великобритании и Франции по сирийским военным объектам. Не дожидаясь окончания расследования УСХО. хотя доклад этот, уверенный в российском Минобороне, все равно будет антисирийской направленности с предъявлением псевдодоказательств. И это при том, что ОСХО явно не спешит расследовать все эти инциденты, а если и берется это делать, то с большим опозданием, а то и дистанционно, не посылая своих экспертов непосредственно в места предполагаемых химических атак. Но зато вынося обвинительные вердикты, сказал Игорь Кириллов.
2: В угоду интересам США и их союзникам миссия всячески затягивала сроки проведения расследования инцидентов. Итоговый доклад, который был представлен по инциденту, так называемого в Эльтамне, был опубликован, вдумайтесь, спустя полтора года с момента происшествия. И только для того, чтобы использовать этот факт для продвижения решения наделения СКО псевдосудентными функциями назначения виновных и определения наказания.
1: В преддверии конференции государств-участников УСКО в Гааге западная коалиция вытащила еще несколько эпизодов так и бы с применением химического оружия, где опять же видны откровенные следы подстав, внесенных белыми касками. В свою очередь эксперты российских РХБЗ нашли на территориях ранее подконтрольных боевикам реальные подпольные фабрики и склады по производству и хранению химоружия. Там найдено более 40 тонн одного лишь хлора. Покровители террористов оправдываются, что это, мол, химикаты для бассейнов. Но бассейнов в тех районах практически нет, добавил Игорь Кириллов
2: и привел другой пример. 17 апреля 2018 года в Думе обнаружена заминированная химическая лаборатория и склад химикатов, использующий террористами для изготовления взрывчатых отравляющих веществ. Оба объекта, представленные инспекторами Осков в ходе их работы в Думе, понятным по нам причинам, должного интереса не вызвали. На данном оборудовании производилось высокотехнологично, очень качественно взаимодействие. Вещество тен. также при осмотре лаборатории были обнаружены тиодигликоль и триатаноламин, которые могли быть использованы для производства сернистого и изотистого иприта. А у нас есть случаи применения, доказанное. Кроме того, найден баллон с хлором, аналогичный используемый боевиками при подготовке к кондиционировке.
1: Напомним, что сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был давно вывезен из страны под контролем
0: того же самого АСХО. Сергей Глалобов, Вести ФМ. Ну и вот сегодня же пришли сообщения от представителей США, что якобы в Сирии в зоне безопасности база ЭТАНФ, так называемая зона 50-километровая, где расположены американские военные самовольно, без каких-либо международных санкций, они там находятся, что там были обстреляны военные советники, военные советники США и бойцы ее так называемого союзника, группировки Джейш Саура, Якобы были обстреляны неизвестными враждебными силами, сообщает представитель США. Случилось это вечером накануне. Ну и тут может только предполагать, что вполне вероятно, в ближайшее время вот этот инцидент может быть использован против Асада, ну, как разыграна будет очередная провокация, потому что до сих пор, на самом деле, если так вспомнить, вот этих каких-то инцидентов, связанных с ТАНФом, не было. Проблемы с ними были, да, потому что там и боевики появлялись, и прикры... в качестве прикрытия они эту зону использовали. В общем, ну, за эту информацию, наверное, надо будет последить. — на самом деле Запад, для Запада сейчас обострились другие проблемы, в частности, мигрантская тема, как для США, так и для Европы. Тема эта стала одной из центральных, разумеется, помимо футбола, котором в основном были исключительно положительные отклики на Западе, за редким исключением. Но что касается мигрантов, во-первых, продолжилось противостояние европейских стран по поводу того, как решать проблемы наплыва беженцев. Вот сейчас приходит сообщение, что Венецианская комиссия требует от Венгрии отменить законопроект «Остановить Сороса», который предлагает уголовное наказание за... — Помощи в нелегальной миграции. То есть фактически вот все те самые суда, которые шли там через Средиземное море, любые пере перемещения мигрантов и беженцев с помощью правозащитников для Венгрии считаются уголовным преступлением, и это грозит наказанием. Вот это вот толерантная Европа требует отменить. Новостным пиком стал, наверное, скандал США, где СМИ опубликовали весьма мрачные данные о политике нулевой терпимости Трампа, когда в лагерях разделяют детей с родителями, держат в клетке прямо на полу кадры В общем, и записи аудио были достаточно жутковатыми Вот из этих мест, сделали их американские журналисты. От президента США тут же потребовали вмешаться, но телеведущая американской компании MSNBC Рэйчел Майдоу даже разрыдалась в прямом телеэфире, когда рассказывала про эти детские концлагеря в Техасе
3: должностные лица администрации трампа отправляли младенцев и других маленьких детей по крайней мере трех, трехмесячные дети в южном техасе мне нужен глоток воздуха. Sorry. Все, увидимся завтра. Я передаю слово О'Доналу, который сейчас находится в Техасе.
0: Ну, судя по комментариям, не все поверили в искренность этих слез, вот этих всклипываний американской телеведущей. Но реакция Трампа, так или иначе, последовала довольно быстро. Он обещал отменить практику разделения детей и родителей. Правда, стало известно, что Министерство здравоохранения США и Пентагон готовит помещение, уже готовит помещение на военных базах, чтобы разместить там без родителей 20 тысяч детей-мигрантов. То есть, судя по всему, разделение-то будет продолжено. Утечка появилась в СМИ, но на публике Трамп говорил совершенно иное и все же дал понять, что эти люди в США не останутся.
4: Я требую от всех причастных к нелегальной миграции служб работать вместе. Не разделять семьи нелегальных мигрантов в период миграционного процесса, а также воссоединить ранее разделенные семьи. Мы должны приютить их, позаботиться, а потом отправить всех домой, на родину. Все возгласы демократов по этому поводу ничего не доказывают и не влияют на будущие выборы. К сожалению, много людей от этого страдает. Миллионы человек перебегают наши границы. Если выкинуть политику нулевой терпимости, они будут пребывать и пребывать. И в итоге вам уже придется бежать из вашей страны.
0: Вот это все было связано персонально с Трампом. Это такая чисто американская история. В Европе все немножко иначе. Там э, каждый отстаивает свои интересы. Все-таки Европа это страна такая, состоящая из нескольких государств. Э, Италия, например, угрожает конфисковать корабли и правозащитников, которые перевозят мигрантов. Э, страны, каждый как может, борется сейчас, вот если так э, откровенно говорить, за право избежать необходимости принимать на своей территории беженцев. Сейчас предлагают даже создавать некие центры для приема вот этих морских мигрантов, потому что ну, вопрос, как их перемещать. Куда их перемещать? Никто не готов здесь держать их у себя. В Германии у Меркель уже затянувшиеся проблемы по этому вопросу. контакта с Макроном, судя по всему, особой пользы не принесли. Хотя, в общем, пытались как-то решить эту проблему. Предстоящий саммит тут все ждут. Может быть, там удастся о чем-то договориться. Но ряд государств уже объявили, что не готовы принимать участие в этом саммите. Наш Сапкор Сергей Куровтин наблюдает за действиями европолитиков. Он сейчас с нами на связи. Сергей, добрый вечер добрый вечер что касается саммита предстоящего какие страны там я так понимаю венгрия это естественно что она не захотела принимать участие да, во всем этом в решении Но, вопроса.
5: Вы, вы абсолютно правы в том что до сих пор нет ясности кто же примет участие в этом саммите да венгрия конечно не примет и ни одна страна вышеградской четверки в этом не участвует правда их туда и не приглашали и э, как раз когда они только что собирались вышеградская четверка только что они встречались в будапеште я напомню это польша чехия словакия и венгрия они как раз заявили что что без их участия, какой бы то ни был саммит по беженцам, он контрпродуктивен и проводить его бесполезно и бессмысленно. Ну, правда, Ангела Меркель, конечно, к этим заявлениям прислушиваться не будет. Она твердо намерена этот саммит провести. Но здесь очень важно, вот, ну, первое, что приходит в голову, будет ли там Австрия. Потому что Ангела Меркель проводит этот саммит не для того, чтобы найти так называемое общеевропейское решение по беженцам. Общее европейское решение может быть только на, на главном саммите Европейского Союза. Он будет 28-29 июня. И на этом большом саммите никакого решения, естественно, принять невозможно. Потому что интересы абсолютно расходятся в Европе по поводу беженцев. Мы неоднократно об этом говорили. Поэтому сейчас в условиях... Ну, ультиматума, который не признает ни Ангела Меркель, ни Хорд Зейхофер, ее министр внутренних дел, но тем не менее этот ультиматум существует и две недели срока, которые есть у Ангела Меркель для того, чтобы добиться хоть какого-то решения по беженцам, они тем не менее проходят. И вот она пытается сейчас собрать этот мини-саммит. Кстати говоря, собирает его формально не она, естественно, а Жан-Клод Юнкер, поэтому это называют иногда глава Еврокомиссии, соответственно, это иногда называют Юнкер-саммит в Европе, она хочет на этом саммите все-таки выйти на двусторонние договоренности с рядом стран, прежде всего с соседним стран. Для чего? Для того, чтобы решить проблему реадмиссии э, мигран... беженцев. Реадмиссии, то есть это чтобы тех беженцев, которые уже подали заявление на э, признание статуса беженцев в той или иной стране, ну, как правило, это будет, соответственно, или Италия, или Греция, в крайнем случае Австрия, э, чтобы их можно было не пускать в Германию, потому что многие из них, зарегистрировавшись, ну, от этого очень трудно, это трудно очень избежать, регистрация происходит сразу, э, как только они попадают э, в Европу, соответственно, после они начинают двигаться в Германию, Суманью. И Германия до последнего времени их э, не могла не пропускать. Вот Зейхофер, как мы знаем, хочет остановить эту практику. Меркель говорит, это невозможно. В общем, ссылаясь как на юридические причины, так и на то, что она прекрасно понимает, это вызовет э, большие проблемы с Австрией, потому что Австрия не будет их принимать назад. И, естественно, с Италией, потому что Италия скажет, подождите, вы что, хотите их нам обратно прислать? Ну, тут все понятно. Вот это обратное движение беженцев, оно никому, оно никому не нужно. И поэтому она хочет такие двусторонние договоренности эм, все-таки достичь. Но э, Себастьян Курц, руководитель Австрии, как мы знаем, ну Большой критик Ангелы Меркель. Одним из первых в Европе ее критиковал не так жестко, как Орбан э, венгерский, но всегда высказывал э, критику в адрес вот этого миграционного жеста Ангелы Меркель. Э, соответственно, он не спешит в этом отношении идти на помощь, потому что как он, так и итальянцы, здесь у них абсолютное понимание, у австрийцев, у итальянцев, так и, кстати говоря, та же вышеградская четверка, так и многие страны считают, что решить проблему на границах, внутренних границах Европы, невозможно никакое соглашение о реадмиссии, проблему не решает, и они действительно выступают за то, чтобы эту проблему решать за границами Европейского Союза. То есть, то, э, вот эти центры, о которых уже сейчас идет речь, речь идет о том, и в общем-то все понимают, что это единственное решение, чтобы беженцы оставались там, откуда они э, плывут в Европу. То есть, это север Севера
0: Африки, видимо, да, Тунис, э, именно, так.
5: Угу. именно так, да, Тунис, ну, Ливия уже пошла на это, но итальянцы пока с ними договорились. Ну, мы знаем из истории что итальянцы умеют договариваться с ливийцами. И вот это сейчас последняя история с двумя кораблями немецких, немецкой неправительственной организации Lifeline, которые подобрали у берегов Ливии, соответственно, беженцев и хотели плыть в Италию. И Италия сказала им, что нет, мы вас не возьмем, как это произошло с судном «Акварис» накануне. Вот это, безусловно подтверждение того, той позиции Италии сейчас, что она перестает брать беженцев, принимать беженцев, перестает принимать корабли, которые в основном их привозят, ведь вот именно корабли, зафрактованные теми иными неправительственными организациями. И Италия, в принципе, сейчас идет по пути Венгрии. То есть как Венгрия в свое время, в 15 году, поставила забор, и только после того, как Венгрия поставила забор, начался ведь поиск того или иного, ну, какого-то политического решения проблемы беженцев. Был, наконец-то, отменен балканский маршрут, была договоренность с Турцией о том, что они все-таки сдерживают у себя э, беженцев, получив за это огромную э, 6 миллиардов э, помощь от Европейского Союза. И балканский маршрут прекратился благодаря тому, что венгры первые не побоялись поставить забор. Как их за это не критиковали. Итальянцы сейчас хотели сделать, в принципе, то же самое новое правительство Италии. Поставить, ну вот не пускать сюда то есть, тоже какой-то морской забор. Прекратите. Дайте так. 6
0: миллиардов любой забор поставит, конечно, за пример то заразителен.
5: Ну, э, суммы, суммы будут гораздо больше, и тут все прекрасно понимают. Одно дело Турция, а другое mm -hmm. дело, конечно, Турция, э, турки и люди не, не благотворители тоже. Тем не менее, обратите э, внимание, куда полетела Ангела Меркель после встречи с Макроном. Кстати говоря, э, сразу вот тут в сторону, но скажу, э, своего с, э, на встрече с Макроном Ангела Меркель своего добилась. Макрон сделал все заявления, которые ей нужны. Что он ее поддерживает, что нужно искать э, общеевропейское решение, что он... Вот это был его прям конкретный подарок Ангели Меркель, что Франция заберет в Германии тех беженцев, которые зарегистрировались во Франции. То есть это прямой ответ Ангели Меркель Зеехоферу. Вот видите, я могу договариваться, но это она с Макроном договорилась. Договорится ли она с другими, это еще большой вопрос. Тем не менее, она после этого летит в Ливан, она летит в Иорданию. Вот сейчас она только что она возвращается из Иордании, где она уже пообещала многомиллионные кредиты Иордании, а мы помним, что лагеря беженцев в Ливане и в Иордании, ну, соответственно, размер, если сравнивать с размером страны, то там больше людей, чем, чем даже в той же Турции на единицу населения, вот. После этого, безусловно, подобного рода многомиллионные кредиты будут предложены Северо Африку. и туни и абсолютно правы ну, первый в очереди, потому что ливийцы, ну, они уже готовы, они уже э -э, лагеря, э -э, они уже их сделали, там уже часть людей в лагерях находится. Вот, то есть вот этим путем Ангела Меркель понимает, если не получится двусторонних соглашений, а пока не похоже, что у нее это получится, она должна пойти вот по пути, который давно предлагает э -э, Севастин тот же Себастьян Курц. Это вот эти лагеря. Ну, а, скорее всего, Ангел Меркель где-то будет искать компромисс. Где-то вот здесь договориться о двустороннем, здесь э, даст деньги, чтобы были люди в Северной Африке. Ну, какой-то вариант Изей Хоферу предложит, безусловно, через две недели. То есть позволит ему так или иначе издать этот приказ министра внутренних дел. Ну, и вряд ли его будет mm -hmm. увольнять. Uh -huh. а, а если и уволят, если и уволят, то вовсе не для того, чтобы устраивать в Германии новые выборы. Спасибо. Ангел Мер... Спасибо. Хочется... Сергей
0: Ковтин, на Наш сапкур в Европе не, не остается времени поговорить на другие темы, потому что надо поставить нашу традиционную рубрику о том, что творится в головах у европолитиков. Разговорчики
2: с Максимом Кононенко.
6: Однажды Испания, Италия и Франция играли в преферанс. Вист, говорила Франция. За половинку отвечала Испания. Давай откроем. Так, в крестях дыра. В бубе буба не черва рассматривала карты Франция. Вот с этой пошли, подсказывала Испания. С этой девятку не возьмем. Взятку не брать, без взятки оставаться. Не соглашалась Франция. Тогда тогда с этой предположила Испания. Правило знать, не играть уметь. Строго говорила Франция. С твоим раскладом уходить надо было, понимаешь? Уходить. Даже не в полвеста, а вообще уходить. Мне теперь «Расплачиваться. Ну ладно, пойдем вот так». Италия что-то размашисто писала в пульке. В это время в помещение осторожно заглянула Германия. «О!» — вскричала Франция. «На ловца и зверь бежит. Тебя-то нам и не хватало». «На что играете?» — спрашивала Германия, осторожно заходя в помещение. «Кому принимать беженцев?» — зловеще отвечала Италия. «Каких беженцев?» Как будто не понимала Германия. «Понятно, каких!» Еще более зловеще отвечала Италия. «Корабль плавает по морю с беженцами. Туда-сюда! Туда-сюда!» «А я тут при чем?» – удивлялась Германия. «Я не знаю, при чем тут ты!» – повысила голос Италия. «А только плавает!» «Да ладно, чего вы?» – вступила в разговор Испания. «Ну, плавает!» «Кто проиграет, тот их и примет». «Да я даже если проиграю», – нервно отвечала Италия. «Никого принимать не буду. Хватит!» «Напринимались!» «Безответственно рассуждаешь», – говорила Франция. «Прямо даже, скажем, цинично. Там же живые люди». «Вот и принимай их, раз они живые», – огрызалась Италия. «А нам такого не надо». «Игра есть игра», – улыбалась Франция, забирая взятки. «Мы должны помогать», – разводила руками Германия. «Мы же цивилизованные, а они такие несчастные». «А почему тебя тогда нет за этим столом?» – спрашивала Италия. «Почему мы здесь, а тебя нет?» «Так у меня нет выхода к Средиземному морю», – отвечала Германия. «Вот если бы корабль плыл по Балтийскому морю или по Северному, вот тогда да, тогда другое дело». Ах, вот в чем дело, рассмеялась Франция. А мне что же, братья когда с юга плывут и когда с севера? У меня же два побережья. А давайте сделаем вот что, говорила Италия. Давайте перекроим послевоенные границы в Европе. Дадим Германии выход к Средиземному морю. Вы же хотели выход к Средиземному морю. Но скажи, ведь хотели же? Германия покраснела. Хотели, удовлетворенно кивала Италия. Вот мы вам и дадим. И принимайте своих этих беженцев сколько душе угодно. Позвольте спросить, спрашивала Франция, раздавая карты. А где мы дадим им выход к Средиземному морю? Где-нибудь в районе Венеции? Чё сразу Венеции-то? Возмутилась Италия. Через Словению можно. Ну, со Словенией-то мы договоримся, кивала Франция. «Но там по пути еще Австрия». «Я вообще не понимаю, о чем вы», – бормотала Германия. «Я, наверное, лучше пойду». «Еще канал можно построить», – задумчиво продолжала Италия. «Прямо до Мюнхена. И пусть бы они на своих кораблях туда поднимались. А построить этот канал могли бы сами беженцы. Вот приплывает их корабль куда-нибудь, скажем, в Словению». «Опять Словения!» – кивала головой Франция. «А вдруг она не согласится?» «А куда она денется?» – восклицала Италия. «Если ей прикажет Еврокомиссия!» Ну так вот, приплывает корабль этот в Словению. Беженцы из него выходят и начинают строить канал. Построили немного, проплыли дальше. Ну, как железную дорогу строят. И так до самого Мюнхена. Франция с Испанией смотрели на Италию с изумлением. Ну ты что-то вообще, говорила Испания. И все-таки я не понимаю, снова заговорила Германия. Как вы так можете? Я тоже принимаю беженцев и побольше, чем некоторые. Мне кажется, торг здесь неуместен. Еще как торг здесь уместен, отвечала Италия. А то как вам, так культурные беженцы из Сирии, а как нам, так из Африки. А играть вообще кто-нибудь будет, спрашивала Франция. «Пулька не свидание». «Нет хода, не вестуй», — отвечала Италия. «Все равно же понятно, кто проиграет». «А кто?» — спрашивала Испания с интересом, глядя на собравшихся. Собравшиеся посмотрели на Испанию с некоторым сочувствием. «А чего вы так смотрите?» — удивлялась Испания. «Я еще отыграюсь». «На чемпионате мира по футболу отыграешься», — медленно сказала Италия. «Вы все на нем» отыграетесь а я там даже и не участвую так что заканчиваем италия скомкала лист на котором писала пульку и бросила его в угол Европы.
0: Ну, к сожалению, так мало времени, что хотелось бы уже, может быть, и закрыть мигрантскую европейскую тему, но неполноценным будет подведение итогов, поскольку все-таки хотелось бы поговорить про конфеты, поэтому сейчас возвращаемся на связь, восстанавливаем связь с нашим сапкором в Германии, Сергеем Куровсиным. Сейчас поясню, при чем здесь конфеты. Дело в том, что на неделе появилась достаточно странная информация о том, что якобы Дональд Трамп на саммите G7 бросил конфеты в Ангелу Меркель. Понятно, что, конечно, такие скандалы не озвучивают официальные источники, но кто бы такой придумал но э, кто ее автор как на нее вообще отреагировали в германии как раз об этом хочется спросить нашего сапкора сергей еще раз добрый вечер
5: да добрый вечер я рад вернуться mm. на сладкое
0: <laughs> да, да, да. так вот от, от, откуда появились эти конфеты я понимаю что не из кармана трампа сейчас мы, я имею в виду Из, кармана? Нет, из, из кармана? кармана? я имею в виду откуда появилась информация об этих конфетах кто то все это озвучил и ну, насколько это все сомнительно
5: ну, нет, это абсолютно несомнительно. Единственное, ну, конечно, Трамп не бросал конфеты в Меркель. Источник всего этого достаточно, ну, скажем так, компетентный. Это Ян Бремер, известный политолог американский, Евразия Групп, его такой центр политологический называется. И он действительно считается достаточно осведомленным человеком. Вхож во многие круги, многие знают детали, знают людей. В его центре работают многие, кто раньше работал в Госдепе и так далее, и так далее. И он, выступая... Давай, Прямое включение тоже было э, на CBS в программе This Morning. Соответственно, это было вчерашним утром э, в США. Вот, э, там шел разговор об отношениях Трампа. И там был вопрос, э, помните вот эту знаменитую фотографию? Сидит Трамп, э, скрестив руки, а вокруг него собрались все э, участники Большой Семерки, оставшиеся. И Ангела Меркель так на первом плане как бы нависает над Трампом, да? mm -hmm. вот. И э, они спросили у Яна Бремера, э, вот, что означает эта фотография, что происходило в этот момент. И он им рассказывает, что это был тот самый момент в конце Большой Семерки, когда э, Ангела Меркель подошла к нему э, с Трюдо, премьер-министром э, Канады и другими, э, и стала ну, ультимативно фактически требовать, чтобы э, Трамп поставил свою подпись под коммунике. Он же не хотел этого делать. Mm -hmm. Он их выслушивал, он не хотел ставить никакой подписи под комюнике он вообще, как известно, эту большую семерку фактически манкировал, он опаздывал на заседание, улетел раньше, когда выступал Макрон, он вытащил переводчик, Макрон, естественно, говорил по-французски, он вытащил из уха, переводчика, и чтобы его не слушать, вот. и в итоге, когда они все на него насели, вот как на этой фотографии, он сказал «хорошо». «Я подпишу ваше коммунике», сказал он. Встал, и, говорит Ян Бремер достал из кармана две конфеты на Starburst, бросил их на стол и сказал, «Вот, Ангела, возьми и не говори, что я тебе ничего не даю». Эта история, ну, она выглядит абсолютно правдоподобно, потому что, ну, никто ее не опровергает, ни с какими заявлениями не выступает, и она настолько, ну, реальна и реалистична, что в нее все абсолютно поверили. И э, Ян Бремер он говорит, что э, это абсолютный символ того, что отношения между Трампом и Меркель, конечно же, э, ну, переживают глубочайший кризис. Э, то есть их фактически не существует нормально. Договариваться они не могут. И именно поэтому, я напомню, после этого саммита, э, ну, кстати говоря, э, Трамп э, отозвал вот эту подпись, которую из него выбили, как мы знаем. Улетел, но э, написал, что я отзываю свою подпись. А после этого, через несколько дней, буквально когда в Германии вот разгорел... Вот этот спор между Ангелой Меркель и э, Зейхофером по поводу беженцев, и там был как раз в это время в Германии опрос общественного мнения и выяснилось, что большинство немцев поддерживают Зейхофера в этом споре, то Трамп э, сделал твит, что народ Германии выступает против руководства. Но это без, абсолютно бесцеремонное, естественно, комментирование э, там партнера, союзника, его вне, внутриполитической ситуации. Вот. И то, и этот твит... Немцы фактически, Васильевич, политические политически Берлин, это проглотил. Да, газеты возмутились. Газеты говорили это невозможно. Это что мы будем с этим делать? Политически проглотил. И только Шпигель написал очень правильно, как всегда, журнал действительно качественный независимый. Мы должны наконец-то понять, что в Белом доме сидит наш противник Трамп. Это наш противник. И мы теперь должны э, понимать, как мы от него будем защищаться. Вот наша задача. Не просить его о помощи, не искать партнерства, не думать, как мы вместе будем что-то делать, а думать о том, как мы будем защищаться. Тут Шпигель прав, потому что пока еще, конечно, Германия, если будет противостоять э, Соединенным Штатам Америки, политически, экономически, как угодно, то ей придется защищаться, а не нападать.
0: Спасибо большое Сергею Курохтину, нашему Сапкору в Германии за подробный рассказ о том, как появилось это странное живописное полотно, которое, наверное, стоит назвать Дональд Трамп, раздающий конфеты европейским лидерам. Но вообще, на самом деле, действительно, жарко бывает на саммитах. Вот это наглядный тому пример между политиками отношения непростые. И еще жарче становится, вот сегодня же очередной раз появились сообщения о том, что США готовы ввести пошлины в размере 20% на автомобили из европейских стран. Если Европа не уберет торговые преграды для американских компаний. В общем, взаимная торговая война. Что касается жары. Реальные жары. Она, в общем, жара близко, по крайней мере, в центральной России. У нас тоже жарко, и не только в политике. В общем, во всем мире в политике жарко. У нас, слава богу, просто по градусам температуры. Плюс 30, 30 плюс, обещают синоптики. Люди бегут от засухи к водоемам, выезжают за город. Наплыв отдыхающих традиционно связан с неприятностями, потому что туристы получают травмы, отравления, заражения, в основном из-за собственной беспечности, как это водится. Самые Простые правила: не купаться там, где нельзя, не есть в то, в чем не уверен. Ну и подальше от алкоголя. Сергей Артемов изучал карту отдыха россиян, которые в жару превращаются в экстремальные. Туристка
4: погибла, когда катамаран перевернулся на реке Амгунь в Хабарасском крае во время сплава. Еще пять человек эвакуированы на вертолете, сообщает региональное управление МЧС. Людям пришлось провести ночь на острове, пока не прилетела помощь. Группа не регистрировалась перед выходами, по словам выживших, они не предполагали, что уровень и скорость течения Амгуни так быстро вырастут после недавних дождей. На реке Китой в Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка с четырьмя людьми. Спастись удалось только одному мужчине. И вновь спасатели узнали об этой группе только после получения сигнала СОС. Не предупреждая никого о своем маршруте, Отправляются в походы и сухопутные туристы. Неприятности их чаще всего подстерегают в горах. В республике Алтай трое туристов получили переломы и ушибы, сорвавшись со скал. Выслать вертолеты было невозможно, и спасателям пришлось по несколько километров нести носилки с пострадавшими до медицинских карет. Трагическая история случилась на Калининском карьере в столице Хакасии Абакане. Мужчина решил взлететь на парашюте, привязав его к водному мотоциклу. Подобный аттракцион известен многим, кто бывал на теплых морях. Там туристы поднимаются с борта катера на параплане. Но здесь разбегаться пришлось по берегу. Все произошло в течение пяти секунд, судя по снятому видео. Ободряющие крики приятелей заглушил резкий порыв ветра, который и смял купол. 37-летний житель Абакана упал на землю с 15-метровой высоты. До приезда скорой он скончался. Несложно догадаться, что опасное развлечение было самодеятельным. Карелия, водопад Кивач, супруги из Ленинградской области прошли заграждение, как и многие другие туристы, сделать фото рядом с потоками воды. 31-летний мужчина оступился на скользких камнях и упал в водопад. Его тело в реке Суна до сих пор ищет спасатели. Семья ожидала третьего ребенка. И это происшествие только последних двух недель: 94 человека утонули на реках и озерах России. Причем эти данные управления безопасности на воде МЧС опубликовала еще 1 июня, до того, как большинство пляжей было открыто. Угроза в момент, когда люди расслабленные отдыхают, не становятся меньше. Алкоголь, неуместный азарт и удаль, и даже желание утереть нос друзьям в соцсетях эффектным селфи. Все это может закончиться очень плохо. В Москве сейчас открыты 11 зон для купания. Пляж Левобережный, Большой садовый пруд Строгинская пойма, пляжи серебряный Бор борт 3, Тропоревский и Мещерские пруды, озеро Белое Выхино. Три из них в Зеленограде, озеро Школьные, Черные, Большой городской пруд. Все они работают с 9. Утра до 21 часа, это значит, что в остальное время спасателей и медиков там нет, и заплывы становятся рискованы. По наблюдению Роспотребнадзора вода в столичной акватории гораздо теплее, нежели в прошлом году. Температура ее уже поднялась к отметке 20 градусов. Это может ускорить развитие вредной микрофлоры. А потому перед купанием на конкретном пляже стоит осведомиться у медика, прикрепленного к нему. Будет ли такая процедура, безусловно, полезна? Санитарные врачи предупреждают: купленные на жаре из незамысловатых неопрятных ларьков бутерброда или шаурма гарантированно приведут к кишечной инфекции или дизентерии. Вообще, поражение кино. Основные риски в теплый период для горожан, которые вроде бы и не собираются менять свой распорядок. 60% тяжелых отравлений фиксируется в 3 летних месяца. Если вы идете в парк или на пляж, возьмите сочные овощи и фрукты, помидоры, арбузы, цитрусовые. Минеральная вода восполнит потери соли и микроэлементов. И дезинфицирующие салфетки или специальные жидкости всегда должны быть под рукой. Не только освежиться, но и очистить кожу от пыли и пота. А вот любое мясо, рыбу, молочные продукты лучше из каникулярного рациона вне дома исключить. Прогулка на свежем воздухе на легкий желудок сама по себе станет оздоровительной. Гертямов, есть ФМ.
0: Ну и вот уже на субботу нам гидроминцентр, по крайней мере, в Москве, вводит желтый уровень погодной опасности. Не только жара больше 30, но еще и грозу, и сильный ветер. Вечером будете парковать автомобили. Посмотрите, нет ли рядом трухлявых деревьев, чревато неприятностями. А спасаться от жары приходится не только людям, но и животным. Ветеринары рекомендуют особо позаботиться о домашних питомцах. Им при температуре 30 плюс приходится нелегко, особенно тем, у кого толстая шкура, густая шерсть. Александра Писрева выясняла, как помочь Читаногиям в это жаркое время.
3: Зайти в интернет видеороликов. Кошки плохо от жары. Тысячи. Несчастные животные забираются в шкафы, сворачиваются в клубок под струей воды в раковине, лежат без движения на кафельном полу, раскинув лапы и тяжело дыша. Вот один из примеров. Жарко? Да. Жарко, даром штанюшка. Темно-серый кот широко раскрыл рот и с шипением заглатывает воздух. У кошек это совсем плохой признак. Это не собаки, которые таким образом себя охлаждают. У кошек это показатель трудной работы сердца или серьезного кислородного голодания. Жара – испытание для всех. Если в процессе эволюции животные постепенно приспосабливались, человек внес в этот процесс коррективы, поясняет ветврач Евгений Цыпленков. Например, селекционировал определенные породы.
7: Получили, например, такие породы, как брахоцифа, это французские бульдоги, английские бульдоги, это все мопсы. Это называется брахцефал с коротким носом. И, понимаете, когда длинный нос, он успевает охлаждать немножко температуру внешней среды и, в общем-то, так-то лучше. Вот поэтому особую опасность жара представляет для брахцефал. То есть не успевает охладиться Воздух, и тепловые
3: Это же касается персидских, британских и других кошек с плоской мордой. А еще лысых животных. Из кошек сфинксов. Из собак перуанских голых, китайских хохлатых и так далее. Особое внимание стоит уделить также молодым зверям. Им, как и людям, с возрастом труднее приспосабливаться к погоде. Как же помочь домашним питомцам? Во-первых, не запирать на жаре. В машине или в помещении с закрытыми окнами. Если есть кондиционер, не экономить энергию и оставляйте. Включенным. На прогулке лучше выводить рано утром или ближе к вечеру и не расценивать популярные нынче стрижки кошек подо львов и так далее, как модную прихоть. На самом деле в бритье пушистых домашних животных есть смысл. При наших температурах воздушная подушка под шерстью им только вредит. Начать стоит хотя бы с вычесывания колтунов. Ведь на полное голение, согласится, не каждая четвероногая, продолжает Евгений Цыпленков.
7: Кто-то не может это делать, кто-то не дает это делать, да? Поэтому здесь вот, например, на природе собаки, горшки ищут тень. Во-вторых, собаки некоторые просто такие ямы раскапывают и во влажных этих ямах отсиживаются. То есть стричь, ополаскивать водой. Единственное, что нельзя холодной водой таить. Потому что разница 18-20 градусов при температуре воздуха и воды. Моментально всякие бронхиты, трехиты и прочие болезни.
3: С питьем отдельная тема. Воду в жару надо часто менять, чтобы она не успевала зацвести. Тут в помощь могут прийти современные гаджеты. Существуют автоматические поилки. От самых простых, от 300 рублей, где вода просто доливается из заранее наполненного резервуара, до продвинутых, с угольными фильтрами, таймером и функцией фонтанчика, от полутора тысяч и выше. Кроме этого, в зоомагазинах предлагают охлаждающие коврики и косынки. Принцип действия объяснили в одной из торговых точек. Коврик – это собака лежит Коврик просто как коврик, как подстилочка. Будет лежать собака, не будет. Вот. А косынки вы одеваете на липучки, пристегиваете. Там просто влагоудерживающие элементы, сорбенты, и все. Вы ее мочите, поджимаете и одеваете на собаку. И она какое-то время остается влажная. Ну, знаете, как вот в детских подгузниках, вот такие вот сорбенты. Они какое-то время не дают высохнуть косынки. Предложений в сети много. В зависимости от размера и бренда, стоят от 200 рублей. Судя по отзывам, в сети действительно работают. В целом же специалисты говорят, стоит доверять инстинктам животных. Позволять им выбирать комфортные места. Пусть это будет даже неподходящий для лежания. На человеческий взгляд, фаянсовый бачок унитаза. Не заставлять их двигаться. Лишний раз, если лежат пластом, и не кормить насильно. Можно только немного скорректировать рацион вместо тяжелых мясных продуктов, к примеру, перейти на сухой корм. Александра Писарева, вести ФМ Петербург.
0: Ну а сейчас прямо к основной теме последних дней, к основной теме недели футбольный чемпионат, эмоции, впечатления настроения этого праздника Ну, в центре новостей помимо непосредственно футбола были, конечно, истории про болельщиков В целом иностранные фанаты показали себя ну, наверное, надо сказать, с наилучшей стороны не везде, конечно, и не всегда, но в общем, общее впечатление, оно такое достаточно позитивное и положительное, потому что в целом атмосфера на улицах городов, которые принимают чемпионат мира, более чем дружелюбная, могла она, конечно, такое оставаться, наверное, если к примеру, болельщики из Бразилии не публиковали а, свои кричалки с девушкой из России, ну, и никто не стал бы переводить а, с португальского на русский, да, вот, то, что они кричали, или на родине, них просто не, не устроили по этому поводу шум, но вполне справедливо, на родине а, заметили, обратили внимание на это видео, а, кричалка была оскорбительной, по сути, даже, наверное, глупой, а, шутка не удалась, и тех, кто был на видео на родине, сейчас, а, как говорят, ждут взыскания и даже увольнение с работы. А, это центральное пятно, наверное, такое, может быть, даже с которого все началось. А, были еще британские фанаты, которые которые в Волгограде пели якобы пели нацистские песни, тоже, говорят, с ними будут разбираться полиция, причем у них на родине. Уругваяц пронес алкоголь в бинокле на стадион, и причем тоже на родине у него будут с ним разбираться, обещают, даже, говорят, уволили с работы, потому что, в общем... Получается так, что э, приятно наблюдать, как на родине болельщиков, которые приехали к нам в Россию, беспокоиться об имидже, которые эти болельщики оставят э, э, о своих странах, о впечатлениях, которые они оставят в России, о своих странах. Поэтому сейчас, э, наверное, многие из вас гуляли в, в, и в центре Москвы, и в центре городов, где вы находитесь, где проходят чемпионаты мира, общались с иностранными гостями. Э, как сложилось это общение? Как оцените поведение болельщиков? Может быть, даже оцените ну, вот эти шутки бразильцев, и аргентинца, который тоже там попал в такую скобрезную историю. Как оценивать поведение болельщиков? Голосование начинаем. Прекрасное. Ничего, никаких претензий у вас к ним нет. Встречался с хамством. Это если действительно были какие-то проблемы у вас возникали с иностранными гостями. Ну, или ваше мнение, что все шутки были вполне безобидными. Это вот, то есть все, что происходило, это, в общем, ничего страшного. Такого вы в этом не видите. Включая вот эти вот истории с бразильцами. Ну, вот 47-летний аргентинец Нестор Фернандо Пинови тоже приносил даже извинения и России, и своей семье, и девушке, над которой он издевался. Там тоже вот по аналогии с бразильцами было видео, когда он заставлял на испанском языке, ну, предлагал повторять за ним фразу на испанском языке, девушка, это было, в общем, неприличное выражение, как правило. Цитата, это была плохая шутка, я хочу извиниться перед всеми, перед русским народом, аргентинцами, моими друзьями, моими детьми, семьей, моей женой, мне очень стыдно, я не такой. И говорят, аргентинец Нестор даже расплакался, когда ä, приносил такие вот эти извинения. Итак, 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, 232 пятьдесят девять, код Москвы 495, очень хочется выслушать ваше э, впечатление от общения с иностранными гостями. Потому что знаю, что многие гуляют, в том числе у нас на Никольской вообще там в Москве сейчас что называется, все братья знакомятся друг другу, приветствуют, помогают как-то дойти кого-то там провести, там, подсказать как куда пройти. Код Москвы 495-232-1559 наш номер телефона. Ну и наш смс-портал плюс 7903-170-63-63 И голосуйте на нашем портале, как оцениваете поведение болельщиков иностранных, я имею в виду. Прекрасный встречался с Ханством, ну или все шутки были безобидными. Сейчас вот как раз Посмотрел сводку из Петербурга Там сразу несколько таких Ну, назовем их неприятные, конечно, инциденты Во-первых, гражданин США 39 лет устроил дебош в отеле Азимут На Лермонтовском проспекте Ну, в общем, что делать? Пришлось вызывать Бригаду психиатрической помощи И в смирительной рубашке американцы отправили в лечебницу в четверг обратился египтянин, 26 лет, черепно-мозговая травма закрытая, говорит, что кто-то ударил его на Нецком проспекте по голове, оказали помощь. Ну и гражданка Мексики, молодая девушка, была сильно пьяна, несколько раз упала, ее поместили в, токси в токсикологическое отделение, доставили в больницу. Ну и еще на платформе Купчина упал англичанин, приступ неврологии. В общем, ну у кого что, по каким причинам, по-разному. Код Москвы 495-232-1559. Звоните, рассказывайте о вашем общении с иностранными болельщиками. Потому что ну, все гуляют, все как-то общаются, обмениваются мнениями. Кто-то с кем-то контактирует. Да, в конце концов, любопытно люди с, с другого конца света приехали. И плюс 7903 170 63 63 наш СМС-портал. А прямо сейчас позитив все-таки у нас тоже ну, не, не все так, вот скверно, как описывает в сводках Петербурга. Потому что в в Казани болельщики из Колумбии спасли нетрезвого россиянина. Пытался скупаться в реке, мужчина прыгнул в воду, не смог выбраться самостоятельно. На помощь понаспели фанаты. Давайте вот послушаем аудиозапись того, как это происходило. Ну он там повис буквально на шланге, держался за какой-то шланг, висел его так с улыбками, с смехом доставали. Видно, что протрезвел после купания. Блин, я не знаю, что Колумбийцы предложили ему пойти домой там надежнее, спокойнее и безопаснее. Станислав нам назвонился. Станислав, здравствуйте. Да, добрый вечер. Как впечатление у вас? Общались лично с гостями?
7: Слушайте, ну да, лично общались, прям с самого раннего радио, потому что мы живем рядом с трудниками в Хамовниках. И прям гости собираются с самых, самых ранних часов. Угу. Поют свои кричалки, что всем очень сильно веселят дом. Угу. Я думаю, что прям... Достаточно позитивно гости себя ведут. Я никогда не видел, чтобы кто-то во дворах вел себя неприлично.
0: Ну, во дворах всякое может происходить, да, слава богу, что прилично. Главное знать перевод того, что они кричат, правильно же? —
7: ну, вы знаете, они кричат с таким выражением и так ярко, и я тут в самолетах недавно летел, то с перуанцами, то с мексиканцами. Вы знаете, это настолько позитивно, прям как иностранные песни. Тогда, когда не знаешь язык, даже не страшно, что это означает.
0: Спасибо вам за ваш опыт. 232 пятьдесят девять. код Москвы 495, плюс 7, 903-170-63-63. Наши самоспортал. Еще Дмитрий нам звонил, тоже, наверное, встречался с иностранными болельщиками. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Здравствуйте. Нет, я с болельщиками не встречался. Я просто вспомнил несколько роликов, когда с нашей стороны были э, похоже, инциденты, э, yeah. когда иностранные гости кричали не связанные русские маты». Это, конечно, забавно и смешно, но... но это по поводу голосования. Я лично считаю, что это безобидные шутки. Это, конечно, неприлично, особенно это выкладывать в общий доступ, в интер... снимать на камеру, выкладывать в интернет. <гум> но с нашей стороны подобные случаи тоже бывали. И роликов полно, как бразильцы... С акцентом кричат наши нецензурные выражения. К
0: хорошо. сожалению, к сожалению, да. Ну и в общем, я бы не припомню, чтобы у нас как-то разбирались в России с такими вот болельщиками, которые выкладывают такие ролики. Потому что, вот, как мы видим, бразильцев наказывают кто там еще? Аргентинцев, аргентинцы этого чуть не наказали. В общем, как-то пристально смотрят за поведением своих соотечественников за тем, как они ведут себя здесь, в России. Андрей еще здравствуйте, нам дозвонился. Здравствуйте, Андрей.
7: Да, добрый день. А, ну, что я хочу сказать, вот тут же гулял на Никольской, все понравилось, познакомились там с кучей народа, все позитивные, ну, просто самые лучшие впечатление. на самом деле, то есть какого-то там негатива, ну, я вообще не заметил, <с> наверное, так весело было, И
0: что... слава богу, пусть так и будет до конца чемпионата. Еще у нас Позвать. один Андрей дозвонился, Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, я хочу рассказать одну историю, которую, в принципе, я сам свидетелем не был, но... Рассказал мне таксист, с которым я ехал. Это было, произошло 16 числа. Он подвозил одного болельщика, Правда, не знает какой команды. Иностранца в Химке. Mm -hmm. Было это дело очень рано утром. Где-то в 4 утра. Болельщик всю дорогу проспал. Рассчитался, как положено. Вышел, все нормально. Но потом почему-то неадекватно себя повел. В это время на чью-то из них беду. Ехал велосипедист, русский человек. Видно, возвращался какую-то или еще что-то. И болельщик сразу, не говоря ни слова, ударил его. Uh -huh. Между ними завязалась потасовка, такая небольшая драка, но тут же подбежали наши люди, разняли их, и все закончилось, в принципе, обниманием и дружбой. Ну и, и слава было, богу. Может, сделал. просто
0: он подумал, велосипед едет, а вдруг я где-нибудь у себя на родине уже, что происходит. Ну не понял, человек где оказался.
7: Да, ну, действительно, он повел себя немножко неадекватно и как бы и смешно, и в то же время неприятно, что mm -hmm. произошел такой случай. А так, что вам все завершилось успешно и хорошо.
0: Спасибо вам за звонок. Еще у нас есть звонки? успеем? Нет, наверное, уже не успеем принять, да, звонки. Завершаем, ближе к завершению наш эфир. Что касается голосования. Как оценивать поведение болельщиков на... в России, в городах, принимающих чемпионат мира? У нас тут некоторые жалуются, что вот у нас нет иностранных гостей, но, видимо, просто у вас нет ни одного иностранного болельщика, Потому что в вашем городе, к сожалению, не проводится э, чемпионат. Э, дистанционно болейте. Как оцениваете поведение болельщиков? Прекрасное. 45% встречался с хамством. Ну, вот видим эту история про вот, нападение на велосипедиста. Хорошо, что там все хорошо закончилось. Ну, и было, мы все помним, прекрасно после матча Аргентина-Хорватия. Тоже там вот Хорвата э, поколотили слегка. Кстати, говоря, что наши российские болельщики разнимали э, тех, кто там встрял в эту драку. Ну, и все шутки были вполне безобидными. 35% в общем обижаться-то на самом деле ну, не всем кажется обидным. То, что те неприятности, которые, которые устраивали бразильцы и аргентинцы. На этом все. Встретимся в следующий пятницу. Хороших всех выходных. Поменьше дождя, поменьше жары. Может быть, все-таки пронесет.